0: Aujourd'hui, Arcousmatique se réchauffe dans les serres d'Auteuil au Bois de Boulogne en compagnie de deux musiciens, Cédric et Kilian, membres du duo Rivière-Mont. Ils ont fondé il y a deux ans leur propre label Distill Records et nous en parlent entre deux chants de perroquet. Je m'appelle Kylian, je viens de Martinique
1: et je suis avec Cédric qui est mon cousin Germain. Donc voilà, on est, le, on est deux cousins originaires de la Martinique, donc comme Kylian vient de le dire, euh, et qui ont remonté le groupe a il y a un an et demi maintenant. Euh, on a sorti un premier EP en juin dernier, un single il y a, là en décembre il y a un mois et on prépare un album pour, pour pour juin 2019. On a un parcours un peu atypique, Kylian a été élevé euh, en Martinique, a grandi en Martinique jusqu'à euh, ses 18 ans, a été bercé par euh, beaucoup euh, le blues, funk, euh, compas, zouk, reggae, euh, rock, big in, ouais. tout, tout ce qu'on peut trouver un peu euh, en Martinique et dans les Antilles. Et, euh, et moi j'ai grandi en France parce que ma mère euh, qui était martiniquaise, et, à épouser un, un, un jeune Orléanais. Et, euh, et du coup, j'ai grandi à Orléans et... Euh, moi, musicalement, euh, bah, mon univers, c'était plus euh, le début de l'électro, la French Touch, avec mon bah, Daft Punk, évidemment, mais euh, même les débuts de Joaquin Garo, des artistes euh, un peu électro, comme ça, de la de électro française, Vitalik, euh, Rhône, euh, voilà, j'ai un peu grandi avec ça. Et puis, on faisait un peu chacun de la musique, chacun de notre côté, pendant un moment, Kylian dans le style, du coup, plus rock, plus blues, et moi, vraiment plus électro, et puis on s'est rendu compte que... Bah, on avait beaucoup de choses à s'apporter l'un l'autre et que euh, bah, qu les musiques qu'on composait se mélangeaient bien et que ça donnait un, un univers vraiment euh, original et on a fondé euh, du coup Rivière -Mont, que l'année dernière après, euh, après un an de travail en studio pour, pour, travailler notre première, pour finir notre première EP.
0: Alors, euh, à la base moi j'ai grandi dans une commune en Martinique qui s'appelle Rivière Salée c'est mon nom de projet euh,
1: solo, Cédric. Euh... Mon nom d'artiste c'était euh, Monk, euh, et du coup, on, au début on a commencé à s'appeler Monk et Rivière Salée, c'était trop long, enfin trop difficile à prononcer, trop difficile pour les gens aussi à trouver. Euh, et donc on a, on a essayé de réfléchir à un nom euh, pour nous deux, au début on est commencé à partir dans des, dans des noms vraiment uniquement pour le projet, et on s'est dit bah, pourquoi pas mélanger nos deux noms et passer de Rivière Salée et Monk à, à Rivière Monk. Et c'est vrai que c'était plus simple, plus pratique aussi pour nous, et que les gens reconnaissent un peu que c'est le mélange de nos deux projets. Quoi.
0: Il y a deux chanteurs, qui sont Manuel et Fiona, qui sont des amis. On leur a proposé euh, il y a un an, à peu près, on leur montrait un an ou deux, on commençait à leur montrer les chansons qu'on composait, ça les inspirait, jusqu'à euh, jusqu ce qu'on se dise, bah, autant tenter des voix sur les morceaux, euh, et donc euh, ils participent sur quelques chansons euh, au projet. J'ai commencé la guitare assez jeune, je composais à l'époque sur Guitar Pro quand j'avais 12 ou 13 ans. Je ne sais pas s'il y a des gens qui t'as connu guitar pro et euh, et ensuite euh, en 2013 où j'avais je sais pas je devais avoir 200 brouillons de musique que je composais depuis, depuis beaucoup trop longtemps et que j'ai décidé d'essayer de, de le faire un peu plus sérieusement et là je me suis mis avec un, un copain euh, sur Ableton euh, on a commencé à regarder tous les tutos et essayer de faire vraiment de faire la musique plus professionnellement. Et au bout d'un an ou deux de compo comme ça, euh, Cédric qui composait déjà, lui, pro, plus professionnellement déjà sur Logic Pro depuis un moment, euh, on a commencé à, à essayer de faire des morceaux ensemble et c'est là qu'on qu s'est dit que ça matchait hyper bien et qu'on
1: devait, qu devait te tester quelque chose. Toi tu étais euh... plus DJ un peu avant Tu mixais euh, Ouais, beaucoup. moi j'ai commencé à mixer dans les soirs un peu Orléans quand j'étais plus jeune. Puis après je me suis mis, euh, quand j'ai eu 16 ou 17 ans, à la compo euh, par MAO sur ordinateur un peu de clavier, un peu de tout, euh, mais j'ai jamais vraiment pris de cours de musique, donc j'ai un peu appris sur le tard, euh, ça donne un mélange un peu euh, donc de nos univers avec Kylian, qui est un mélange assez euh, original, arrive c'est très planant, c'est très mélodieux, beaucoup d'émotions, beaucoup d'accords euh, très travaillés, d'évolution de, de, de nappe, euh, vraiment dans le, dans le ressenti, mm. et après euh, un côté aussi euh, un peu plus euh, dansant, euh, avec un peu nos origines caribéennes, euh, et un peu euh, le côté... Euh, des clients qui, qui amène un peu une petite touche un peu plus euh, white club, un peu plus funky, un peu plus. Euh, un peu plus dansante. Ouais c'est ça. Ça fait, euh, ah, ça, fait combien, ça fait même pas un an qu'on a sorti notre première EP, donc euh, ça fait faire huit mois là. On a eu beaucoup de travail sur notre projet, parce qu'on fait, bon, fait beaucoup de concerts aussi à côté. Donc du coup euh, c'est quelque chose qui nous demande beaucoup de temps. Psychologiquement on a beaucoup investi sur le projet, sur tout euh, l'univers graphique, l'univers visuel, ce qu'on voulait véhiculer. Euh, pourquoi on faisait de la musique Est-ce que c'était pour faire danser les gens Est-ce que c'était pour les faire rêver Est-ce que c'était pour euh, qu'ils écoutent chez eux, euh, dans leur casque, euh, la journée euh, dans, Voilà, dans quel optique on était et, et ce qu'on voulait vraiment euh, véhiculer aux gens. Et ça, ça nous a pris du temps. Euh, maintenant, euh, pour l'album pour qu'on va sortir en juin, on a, on a quelques collaborations qui sont prévues. Euh, une ou deux là pour l'instant. Et, euh, et puis on va essayer d'aller chercher, à partir de maintenant, des artistes euh, qui nous inspirent. Euh, et de leur proposer euh, des collaborations sur les tracks ou alors remixer d'autres chansons, on aime bien aussi euh, faire des remixes. La collaboration elle arrive à partir du moment où le projet a pris une maturité et, et on, on y arrive, on n'est pas, pas encore là donc euh, ça aurait été un peu prématuré de le faire avant quoi. Je sais même pas s'ils auraient voulu faire avec nous. C'est ça, exactement. Non mais il y a ça aussi, en vrai il y a ça aussi, c'est difficile d'aller voir un artiste euh, dont c'est le métier qui est un petit peu connu et de lui dire euh, bah, viens faire une collaboration avec nous qui ne sommes rien faut, euh, c'est aussi un peu nécessaire de faire nos preuves à côté et, et voilà on, mm. on y sera bientôt. Là on est dans, le, dans bon. les serres d'Auteuil <coughs> euh, dans la serre qui s'appelle le... j'ai oublié le nom la serre principale c'est euh, Planétarium c'est hein une énorme serre qui est donc, à Paris, près à, à Porte d'Auteuil sous des énormes verrières de, je sais pas moi, bon, ça va faire bien 10 mètres de haut, plus haut, plus haut il y a un énorme palmier qui domine un peu toute la serre et, euh, et on est dans une végétation euh, complètement tropicale complètement tropicale, c'est très humide
0: le fait qu'il y ait du verre, c'est fait pour normalement laisser un peu passer le soleil et aider les plantes à
1: faire de la photosynthèse Exactement, <rire> je crois que c'est ça. Et euh, il y a un petit bassin au milieu avec des poissons, euh, là vous devez entendre les, les, les oiseaux qui piaillent, il y a des, ouais. des perruches, une énorme cage avec des, perruches, des perroquets au fond de la salle. C'est un peu une jungle au milieu de Paris et on a choisi cet endroit parce que ça colle à nos origines martiniquaises, ça colle à à notre univers aussi visuel de Rivière-Monk, notre cover c'est deux singes qui paguaient mmh. au milieu d'une jungle dans un, dans un kayak, dans une pirogue en bois, et euh, donc c'était l'endroit qui nous paraissait le plus, euh, le plus logique pour cette interview et, et qui, reliait, qui reliait un peu à nos origines euh, antillaises. Et puis c'est bon. Et puis on est au chaud, <rire> On est au chaud. Et euh, mais non, c'est quand même les plantes c'est quand même quelque chose qu'on qu qu affectionne beaucoup, qu'on essaie aussi d'incorporer, donc bah, c'est dans, dans tout notre univers concrètement de l'univers de, de Rivière-Monk. Euh, on essaie de l'incorporer aussi dans notre scénographie. Euh, ça fait aussi partie euh, un peu des, des, des valeurs de notre label, euh, distill records, qui voit le bois et, et les plantes, les palmiers, les, le côté un peu caribé qu'on essaie de, de véhiculer aussi un peu dans notre musique parce qu'on a une musique qui est très chaleureuse et ça vient clairement de nos origines antillaises, je pense.
0: Art cosmatique En techno, les, les, les covers sont souvent un peu noirs ou un peu sombres, qui présentent quelque chose d'assez froid, et on voulait justement, nous, avoir
1: plutôt des, des couleurs qui tiraient plus vers le bleu, quelque chose de plus chaleureux. On travaille beaucoup nos, nos illustrations. On travaille avec une illustratrice qui s'appelle B.A.X pour tout notre projet qui va aussi réaliser notre, notre clip. Et c'est elle qui s'occupe de toute l'identité artistique du projet parce qu'on a envie d'avoir une cohérence sur tout le projet et parce qu'elle bah, a une patte qu'on adore aussi. Tout, tout ce qu'elle
0: propose est génial. On n'a jamais eu un retour à lui faire. Tout ce qu'elle nous a proposé, on était séduit directement.
1: C'est ça. Avec des, beaucoup, beaucoup de couleurs, un côté un peu psychédélique aussi. Donc là, notre projet de clip, ça, ça commence par l'univers de notre première EP avec le cover de notre première EP qui est des singes qui paguaient dans, dans la jungle et ça passe ensuite par les singes qui plongent dans des torrents, qui partent dans l'espace en surfant sur des feuilles de bananier et du coup apprendre à la thématique de l'espace où elles croisent, on, croisent des cosmonautes donc c'est pas uniquement euh, végétal, ça se mélange aussi avec, euh, avec plein d'autres univers mais il y a toujours cette patte un peu de, 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 de dessin à la main, d'illustration à la main qu'on trouve absolument magique. De, de votre label Distilled Records, comment est-ce que ça a commencé À la base, c'était vraiment pour s'autoproduire en fait. C'est vrai que quand on commence à monter un label au début, tu as un peu une utopie en tête de pouvoir te dire tu vas pouvoir sortir plein d'artistes, travailler plein d'artistes. ça s'avère que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais à la base du projet c'était ça, c'était nous produire, nous produire des artistes qui nous ressemblaient, qu'on avait envie de promouvoir aussi. Et ne pas attendre qu'un label vienne nous chercher ou ne pas attendre de postuler à des labels. Quand, quand, quand on sait qu'il y a certains artistes qui sont bloqués dans des labels, ça leur limite leur, leur, leur identité artistique, ça leur limite leur créativité aussi. On voulait être libre. Et puis, de fil en aiguille, bah, on a trouvé d'autres artistes. On a signé un, un artiste italien qui s'appelle Luxec euh, l'année suivante. Et puis ensuite, Hall. Euh, était à la base notre ingé son et qui nous montrait des projets qu'il faisait au fur et à
0: mesure. Et on s'est rendu compte, euh, au bout de, de 3, 4 musiques, 5 musiques, qu'il avait une identité vraiment similaire à la nôtre. Musicalement, et que son projet serait hyper cohérent sur le label. Donc, on a, on a décidé de tenter aussi l'aventure avec lui et, et de sortir son projet.
1: On aimerait bien avoir développé un peu plus le label, avoir plus d'artistes, mais euh, on, aime, on aime bien vraiment travailler les sorties. Euh, ça euh, prend de beaucoup de temps de
0: travailler un artiste, de construire son entité, même sa promotion. Euh, de de préparer pour le
1: live aussi. Il euh, y, y, y a plein d'éléments plein quoi. C'est long. long voilà. Ah, ça euh, prend tout notre temps, oui. 150%. Ouais, ça fait deux ans, deux ans qu'on est à plein temps maintenant euh, et qu'on travaille euh, sur le label euh, et sur notre projet en parallèle. Il faudrait qu'on arrive à un niveau de professionnalisation qui soit suffisant pour pouvoir euh, en vivre. Mais on n'en est pas loin donc euh, on travaille pour et, et on est très heureux de faire ce qu'on fait. Donc c'est cool. Comment on compose, tu veux dire Comment on trouve le, le, nos... Où est-ce qu'on va chercher notre inspiration pour composer pour, euh... Euh, Ça vient tout seul mais c'est conditionné par tout ce qu'on écoute, je pense. Je pense que si pendant une semaine on écoute un style en particulier, ou un artiste en particulier, forcément dans la prochaine, dans la prochaine musique qu'on va créer, on va piocher quelque chose qui ne soit pas forcément un son qu'on va pouvoir reconnaître, mais une tension, une énergie, une émotion, une manière de, de lier un peu les éléments entre eux, d'un de, de, arrangement ou quelque chose. Et je pense qu'inconsciemment on met forcément euh, mais forcément, nos artistes préférés dans nos chansons. Et, mais après, on écoute énormément de choses différentes.
0: Il n'y a pas un artiste euh, vraiment important qui nous marque Il y en a 20, il y en a 30. Ouais, il y,
1: a, il y en a 50, ouais. Et euh... Mais vraiment, en plus, on va, des, on va avoir des concerts très régulièrement. Je pense qu'on va, va faire un ou deux concerts par mois. Bah là, par exemple, en mars, on va voir Paul Cagbrenner. Le mois prochain, on va voir Jungle. Donc on passe de quelque chose de funk, un peu, un peu très, très indie, très... River a du club, on, on aime bien aller piocher un peu dans tous les, dans tous les styles parce que c'est important de chercher des inspirations un peu partout quoi. Mm. Notre bruit
0: préféré Oh là là, oh là là. Euh... Il y a tellement des bruits euh, géniaux. Ben, ben tu vois les, les perroquets, les puruges qu'on entend là-bas là, en Martinique, c'est un truc qui qu me réveillait tous les matins. C'est limite devenu tellement une habitude qu'à la fin je les entendais plus. Mais, mais ça fait toujours partie du cadre. Et je me suis rendu compte euh, de la disparition de ce bruit quand je suis arrivé à Paris. J'aurais dit les, les bruits les, de... Les grillons, là les,
1: les grillons à Martinique, ouais. Une espèce cette espèce de bruit ambiant euh, qui est partout sur l'île euh, dès, dès la tombée de la nuit. Et qui, bah, dès que je l'entends, ça veut dire qu'on qu qu est chez nous, quoi. Moi j'aime ouais, bien ce bruit-là. Mm. D'ailleurs, on l'enregistre souvent quand on va là-bas, on, on fait des enregistrements un peu des bruits ambiants qu'on peut trouver là-bas. Alors, il y, y a des bêtes euh, qu'on ne connaît pas qui font des bruit très effrayant euh, pendant la nuit, et, mais il y a toujours ce, ce bruit de, de, de grillons permanent qui remplit la nuit euh, systématiquement. Euh. Soit il te rend fou,
0: parce que tu te concentres dessus et, et c'est inarrêtable et ça, ça te perturbe. Soit ça berce. Soit ça berce, mais tu ne sais même plus qu'il est là. En attendant la sortie de l'album de Rivière Monk, courant 2019, vous pouvez écouter 5 AM, le nouveau single de Hall qui sort dès demain. C'est l'un des artistes signés par le label Distill Records. Alors, on vous met tous les liens vers le site du label et les dates de concert sur notre page Arcousmatic. A très vite pour un nouvel épisode. Arcousmatic. 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 Arcousmatic.